0: Bien le bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un thème qui euh, fait sens pour moi tout particulièrement en ce moment. Euh, comme je te le disais dans un épisode précédent, j'aime bien te parler de thèmes qui me touchent au moment même où je fais l'épisode parce que j'ai l'impression de pouvoir en parler avec un peu plus hmm, de précision et y apporter une touche plus personnelle. Et aujourd'hui je voulais te parler des exercices slash de la thérapie somatique. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce terme, mais euh, j'ai cherché la définition sur internet pour pas dire de la merde. C'est une thérapie qui peut s'appliquer à plusieurs choses, euh, dont genre juste des mots physiques dus au sport par exemple mais aussi à débloquer des traumatismes qui pourraient te créer des douleurs. Je vais t'expliquer tout ça, mais d'abord je vais donner juste la définition. Donc, euh, l'objectif de la thérapie somatique est d'exploiter le lien entre l'esprit et le corps, notamment en travaillant avec le système nerveux et les sensations physiques de votre corps pour libérer tout stress, traumatisme, émotion négative ou tension qui pourrait avoir un impact sur votre bien-être physique ou émotionnel. Alors, bien sûr, Internet l'explique beaucoup mieux que moi, donc merci Internet. Mais en fait, euh, les exercices somatiques, comme je te dis, ça peut t'aider à débloquer des traumatismes qui peuvent soit te faire tomber malade mentalement, soit physiquement. Je te recommande chaudement d'écouter mon, je crois, quatrième, je ne suis pas sûr, épisode qui s'appelle « Comment tes émotions te font tomber malade », qui est un épisode où je du background en fait que tu auras besoin pour cet épisode disons. En fait je t'explique que moi personnellement j'ai une maladie auto-immune qui reste inexpliquée par les docteurs et que je crois avoir compris la cause de cette maladie et moi je suis convaincu que c'est un événement traumatique qui m'est arrivé qui déclencher cette maladie en moi et euh, j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup renseigné sur la question euh, de la maladie physique causée par des émotions bloquées euh, récemment et là maintenant je suis vraiment convaincu à 10 millions de pourcents que euh, la plupart des mots des gens sont absolument reliés à leur mental c'est vraiment une question de connexion entre l'esprit et le corps qui est trop peu étudiée et qui est surtout trop ignorée par les médecins quand ils essayent de te soigner. Et euh, je te disais dans cet épisode que euh, moi on m'a juste bourré de médocs pendant des années et qu'au bout d'un moment ça marchait plus les médocs et qu'il n'y avait rien qui marchait et qu'en en fait euh, j'en en étais arrivée à un point où en fait, j'en avais marre qu'on essaye de régler mon problème par euh, régler les symptômes plutôt que de juste régler la cause. Plutôt que d'essayer de comprendre d'où ça vient, on essaye juste de soigner les symptômes. Je t'avoue que mon opinion sur la question, elle s'est un peu euh, adoucie disons. J'étais vraiment un peu scandalisée à cette époque parce que c'était un peu le début où je, je commençais à comprendre qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient causer la maladie que juste la génétique, ou euh, pas de chance, ou euh, des événements extérieurs physiques. Et euh, j'étais vraiment euh, remontée, disons, contre euh, la médecine occidentale qui, d'après moi, euh, était un petit peu trop proche de l'industrie pharmaceutique et qui te donnait des médicaments très chers, un peu trop facilement, euh, sans essayer, euh, ne serait-ce que 10 minutes, de comprendre pourquoi tu étais malade et de juste régler le problème, plutôt que de comprendre le problème. Et en fait, ça a créé un cercle vicieux parce que, en fait, euh, pour ne plus avoir mal... Eh bien, il faut prendre ces médicaments et pour pouvoir prendre ces médicaments, il faut les acheter. Et bah, si tu ne règles pas la cause, tu vas continuer à avoir mal. Donc tu vas devoir continuer à acheter ces médicaments et du coup, tu vas être physiquement dépendant d'un produit. Et c'est quelque chose que je ne veux pas et je suis trop jeune pour ça surtout. J'ai 24 ans, j'ai pas envie de vivre toute ma vie à devoir prendre un médoc le matin et un le soir pour ne pas avoir mal. Je suis convaincu profondément qu'il y a d'autres façons de régler les problèmes euh, de maux physiques que la prise de médicaments. Et surtout, ces médicaments qu'on prend... Bon, j'ai pas envie de crier au complot ou quoi, mais les médicaments qu'on prend, c'est pas, pas un secret. C'est des médicaments qui ont pratiquement, pour tous, des effets secondaires, des fois euh, extrêmes. Euh, je pense à de la pilule, par exemple. Ça règle un problème et ça en crée un autre. Et cet autre problème qui a été créé par la prise d'un médicament, bah il va devoir être réglé par la prise d'un autre médicament et donc c'est un peu infini comme problème. Donc pour moi je, suis, je sais, et c'est même pas que je suis convaincue, c'est je sais qu'il y a plein de façons sur cette terre de soigner sa maladie qui ne nécessitent pas de prendre des médicaments régulièrement qui vont nous faire tomber malade d'une autre façon. Des techniques qui soignent ta maladie une fois pour toutes et on n'en parle plus parce qu'on a trouvé la cause on s'est débarrassé de la raison, ou en tout cas on a fait la paix avec la raison qui nous a fait tomber malade, et on peut s'en libérer ainsi. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, et euh, moi je suis euh, la première à ne toujours pas avoir réussi à trouver quelqu'un qui puisse m'aider. J'ai vraiment essayé plein de trucs, genre des gens euh, vraiment <rire> spéciaux originaux euh, qui ont essayé de me soigner euh, par des manières euh, qui n'ont pas marché honnêtement après euh, c'est aussi moi qui suis un peu impatiente je sais et je suis pas allée voir ces spécialistes suffisamment parce qu'ils coûtent extrêmement cher pour commencer qui ne sont pas remboursés par l'assurance puisque ce sont des médecines euh, alternatives mais euh, j'ai vu j'ai entendu des choses et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un point commun à beaucoup de choses qu'on m'a dites et c'est ça qui me fait croire qu'effectivement, il y a quelque chose dans ma vie qui m'est arrivé. Et souvent, le problème, c'est que c'est même pas très clair hein, ce qui s'est passé. Et des fois, c'est juste un amoncellement de petits trucs qui, au bout d'un moment, explosent en douleur physique. Et, euh, et avec toutes ces informations, toutes ces expériences que j'ai pu avoir avec des docteurs, avec des soigneurs, disons, alternatifs, en lisant des livres, en écoutant des témoignages, vraiment, je suis certaine que, euh, en tout cas, ma douleur, et je pense que la douleur de beaucoup de mes proches également, est due à du stress chronique et ou à des traumatismes spécifiques. Et donc, euh, j'ai essayé plusieurs techniques et je voulais te parler de certaines d'entre elles qui, je trouve, sont très intéressantes, qui pourraient t'aider. Je trouve que ce qui est intéressant à savoir, c'est que euh, tous tes petits mots qui ne sont pas dus à des virus, c'est très certainement des choses qui sont reliées à des événements qui te sont arrivés. Et te poser la question de qu'est-ce qui s'est passé au moment ou juste avant que tu tombes malade ou que ce problème récurrent commence, ça pourrait te mettre sur une bonne piste pour essayer de comprendre et de pouvoir régler ce qui s'est passé et de pouvoir te débarrasser de cette douleur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui juste vivent avec cet inconfort ou cette douleur et qui ne se rappelle même plus du moment où ça a commencé, tellement ça fait longtemps que ça a dure. La thérapie somatique, c'est une des façons de se débarrasser de ces blocages émotionnels qui te font tomber malade. En quelques phrases, disons, euh, l'explication scientifique du fait qu'on puisse tomber malade à cause de nos émotions, c'est qu'en fait, euh, comme je te l'expliquais également dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, il y en a trop, euh, quand tu es stressé tu vas te mettre en mode survie, ce qui n'est pas un problème, ce qui est absolument nécessaire parce que ça va pouvoir euh, te rendre plus rapide, plus vigilant en cas de danger externe, et c'est absolument nécessaire pour pouvoir t'échapper de ce danger. Sauf que le problème c'est que nous, dans notre société moderne, ce danger en général, il ne part jamais. Ce danger, ça peut être ton boss qui euh, te, te met la pression, ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une ambiance générale dans la société, ça peut être l'écologie, ça peut être comment tu te vois, ta vision de toi-même. C'est une source de stress, en fait, qui ne part jamais. C'est pas juste un tigre dans la savane. Attends, il n'y a pas de tigre dans la savane. Un tigre dans la jungle qui euh, te court après, euh, il n'arrive pas à t'attraper et le tigre part et c'est bon, tu peux redescendre et tu peux euh, retrouver un calme en toi. Non, nous, c'est le stress, il est constant. En général, ce qui te stresse, c'est toujours là et du coup, ça te crée du stress chronique. Et donc, quand tu es dans ce stress constant, tu vas donc avoir une réponse physique de ton corps à ce stress. Et en fait, ton corps, il va, il va utiliser énormément d'énergie pour pouvoir te garder en alerte constante. Donc tu vas avoir ton cœur qui bat de façon incohérente, tu vas avoir tes muscles qui sont très tendus, tu vas avoir tes pupilles qui sont dilatées, tu vas avoir tes... ton cerveau qui va à 10 000 à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, toute la journée. Et en fait, cette énergie monstrueuse que ton corps il utilise euh, pour te garder en vie, pour te garder en ce mode survie, c'est l'énergie qu'il a plu pour se réparer et pour prendre soin de ton système immunitaire. Et donc, avec le temps, ça va affaiblir ton système immunitaire et c'est comme ça que tu tombes malade. Donc, savoir gérer son système nerveux, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment le, la première étape pour pouvoir aller mieux. Je pense que ça peut déjà faire une immense différence. Mais je vais te parler de choses un peu plus concrètes qui pourraient t'aider. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir vécu un traumatisme extrême. Ça peut être des choses à plus basse échelle, mais qui ont quand même eu un effet sur toi. Ça peut être surtout, euh, en, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est souvent des événements très difficiles. Pas forcément monstrueux, genre survivre euh, de, la, de la guerre ou se faire battre par un membre de sa famille ou quoi. Mais un truc quand même euh, choquant ou euh, vraiment touchant que tu as mentalement, consciemment refusé de ressentir. C'était trop gros, c'était trop dur. Tu t'es dit... « Non, moi, ça me touche pas. Je refuse de ressentir cette tristesse. Je refuse de ressentir cette colère, cette culpabilité, cette honte. Je refuse. » Et en fait, cette émotion, elle va être juste bloquée en toi. Et avec le temps, cette émotion, elle peut te faire tomber malade aussi. Donc, les émotions, les traumatismes peuvent se loger en toi et te faire tomber malade sur du moyen terme. C'est vraiment pour ça que c'est vraiment important de ressentir ces émotions quand elles sont là, de les accepter, de les accueillir, même quand ça fait mal. À un moment, elles vont sortir de toute façon. T'es obligé de les faire sortir, sauf si tu meurs avant, mais... j'espère pas. Plus tu les gardes en toi longtemps, plus elles grossissent, plus elles vont faire mal quand elles vont sortir. Donc t'as intérêt à juste chialer un bon coup quand tu as envie, à juste euh, crier dans ton oreiller quand t'as envie, à juste parler à tes proches, à juste écrire dans un journal, Faire sortir les trucs quand c'est là. Pas les laisser. Et vraiment, je suis tellement mal placée pour vous parler. Mais j'essaye vraiment de travailler sur ça. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui renie beaucoup ce qu'elle ressent. Parce que juste, moi j'ai tendance à être extrêmement pragmatique avec mes émotions. Et en fait, quand j'ai l'impression que ressentir quelque chose sert à rien, je ne m'autorise pas à le ressentir. Donc si par exemple, je vois quelqu'un dans la rue, je sais pas, qui, ça me fait de la peine de le voir. Je me dis, avoir voir Oh putain, est-ce que je dis ça dans un podcast C'est bizarre un peu. Hein. Mais en fait, avoir de l'empathie, de me sentir mal pour cette personne, c'est littéralement de l'énergie gaspillée pour moi. Ça ne me sert à rien de ressentir de l'empathie. Donc juste, je bloque et je détourne mon regard ou je pense à autre chose. Quand je vois mes potes qui sont super empathiques, super émotionnels, genre je suis là, mais Dieu merci que je ne suis pas comme ça. Genre quelle énergie d'être hypersensible, quelle énergie d'être ultra empathique, d'avoir autant d'émotions au quotidien. En vrai, elles sont super riches, leur vie, à ces personnes, parce que le but même d'être sur cette terre, c'est de ressentir des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le fait de faire comme moi, vraiment, je ne vous recommande pas de faire ça, de juste bloquer quand c'est une émotion qui vous paraît inutile, c'est-à-dire une émotion négative, c'est vraiment contre-productif. C'est pas une bonne chose. On est censé ressentir toutes les émotions pendant cette vie. Donc ressentir de la tristesse, de la colère, c'est normal et c'est sain. C'est comment tu l'exprimes, le problème. Mais si tu l'exprimes de façon saine, il n'y a pas de problème. C'est normal. Il faut l'accepter, il faut les laisser sortir, ces émotions. Donc, la première technique euh, que je voulais mentionner par rapport au fait de se débarrasser de ses émotions, c'est la technique du EMDR. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est une technique qui est validée par la science, qui est pratiquée euh, dans beaucoup de pays. En, je sais qu'en France, en tout cas, elle est très pratiquée c'est une euh, technique qui s'appelle le eye movement desensitization and reprocessing en fait ça c'est une approche thérapeutique euh, qui est très efficace surtout pour les traumatismes parce que en fait elle aide le cerveau à retraiter les souvenirs traumatiques et à, en fait à en réduire la charge émotionnelle donc d'après moi alors j'ai pas essayé cette technique mais D'après moi, ce qui peut être un peu dur avec cette technique, c'est que tu vas être obligé de revivre le moment. Mais en fait, au bout d'un moment, cet instant, ce traumatisme va perdre sa charge émotionnelle, comme je viens de le dire. Donc en fait, quand tu penses, ça ne te fera plus rien. Ce sera juste un souvenir comme un autre. Ce sera comme si tu te souvenais de la dernière fois où tu es allé pisser ou de la dernière fois où tu es allé acheter du yaourt c'est un, un souvenir, il est là c'est pas une technique qui va te faire perdre la mémoire c'est pas une technique qui va te permettre de te débarrasser de ce souvenir cette chose elle t'est arrivée de toute façon elle fait de toi qui t'es que tu le veuilles ou non et c'est une chose importante et belle c'est à toi de l'avoir comme tu veux mais tu pourras jamais t'en débarrasser mais ce dont tu peux te débarrasser c'est de la charge émotionnelle qui vient avec ce souvenir et donc un souvenir s'il te fait rien, tu t'en fous de l'avoir c'est la charge émotionnelle le problème. Donc, la technique du EMDR pourrait être utile si euh, tu es quelqu'un qui a vécu un traumatisme et que euh, la pensée même de ce traumatisme te fait ressentir beaucoup de choses et que ça handicap au quotidien et que tu as l'impression que ça a un effet sur ta santé mentale et physique. C'est une technique qui est reconnue par la médecine et euh, que du coup je te recommande chaudement. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé, mais je sais que c'est quelque chose qui est connu et qui est vraiment très, très efficace. Le MDR, comment ça fonctionne Donc, d'abord, tu vas devoir parler avec le thérapeute qui va t'évaluer, essayer de comprendre ton histoire, ton traumatisme. Et ça va aussi pouvoir lui permettre de savoir si le MDR, c'est vraiment la solution pour toi ou pas. Ensuite, il va t'aider à te relaxer pour pouvoir commencer la technique. Et ensuite, il trouve la cible, donc la pensée en particulier qui est reliée à ce traumatisme qui est handicap. Et en fait, la technique, c'est que le patient, il va devoir se remémorer le souvenir traumatique en suivant les mouvements oculaires guidés par le thérapeute. C'est juste des mouvements de va-et-vient des yeux. Et en fait, ce mouvement oculaire, il va permettre au patient de décharger émotionnellement ce souvenir ça va pouvoir euh, apporter un changement de la perception du souvenir et donc une réduction euh, des émotions négatives qui sont donc associées à ce souvenir traumatique et ça a aussi changé ta croyance par rapport au traumatisme en question et apparemment une séance seulement est déjà super efficace et euh, de ce que je me rappelle deux trois séances normalement suffisent pour pouvoir euh, décharger ces, euh, cette pensée traumatique ensuite un autre concept qui est du coup plus relié au concept même des exercices somatiques, c'est le mouvement... Alors, je sais pas c'est quoi le terme, j'allais me lancer dans une invention, mais en gros, c'est une technique de mouvement des hanches. Euh, je sais plus dans quel épisode, encore une fois. J'aime trop me citer sans savoir de quel épisode je parle, c'est insupportable. Je te le disais dans un épisode que les émotions, donc comme je, te, je viens de te l'expliquer, peuvent se loger dans le corps, mais surtout au niveau des hanches. Je sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Et en fait, le mouvement des hanches peut beaucoup aider au niveau du relâchement émotionnel, au niveau du relâchement de traumatisme. Et donc, alors ça c'est une technique, je t'avoue que moi, j'ai pas vraiment ressenti quoi que ce soit, mais en vrai, moi j'ai pas trop de problèmes de hanches, mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont des problèmes de hanches. Et euh, moi je suis convaincue que c'est à cause de traumatisme, ou en tout cas d'émotions négatives qui n'ont pas été euh, exprimées et alors la technique elle est toute con tu te couches sur le dos tu écartes les bras euh, en croix enfin genre toi tu t'es une croix tu vois tu as juste les bras euh, étendus sur le côté et euh, tu euh, plies tes jambes pour que tes pieds soient euh, un peu en dessous de tes fesses et tu vas devoir ouvrir les jambes totalement donc euh, faire une sorte de losange avec euh, tes jambes et ensuite tu vas devoir remonter tes jambes euh, petit à petit sans, qu se... sans que tes genoux se touchent et normalement tu vas énormément trembler alors je veux pas faire la sceptique mais de... j'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient de ce même exercice apparemment c'est un exercice assez connu comme exercice somatique pour pouvoir se débarrasser de ses émotions logées dans les hanches apparemment ce, 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 ce shake ce, 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 ce tremblement serait le relâchement d'émotions qui passerait par, du coup, le fait que tes muscles euh, se contractent et se rétractent et s'entractent. Moi, j'ai l'impression que c'est juste tes muscles qui ont du mal à être dans cette position. Parce que, genre je sais pas, par exemple, t'es sur un pied et tu tends ta jambe, ta jambe, elle tremble. Mais, apparemment, c'est pas le cas. Ou peut-être un peu aussi le cas. Ou peut-être le fait même que ça tremble, c'est pour que les émotions soient relâchées. Je sais pas si ça fait sens, bref. Mais en tout cas, euh, quand tu rapproches tes genoux, ça va faire trembler tes cuisses et tu restes euh, dans cette position quelques instants. Donc essaye d'avoir euh, tes, enfin, tes genoux qui sont à environ une petite vingtaine de centimètres du lit. Ensuite tu relâches tes genoux pour qu'ils soient totalement ouverts. Et ensuite tu les remontes à une petite vingtaine de centimètres du sol ou du lit et tu les laisses trembler. Euh, pendant euh, quelques secondes et ensuite tu les relâches et ensuite tu les remontes et apparemment ça, ça aiderait au relâchement d'émotions qui serait logé dans les hanches. Je vais essayer de mettre la vidéo euh, TikTok de la personne que j'avais vue qui expliquait ça très bien beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Si je la retrouve, j'essaierai de la mettre en description de ce podcast. Et euh, une dernière technique que je vais te partager euh, qui... <rire> pour moi personnellement extrêmement bien marché, ça m'a vraiment fait flipper euh, moi j'ai personnellement beaucoup de douleurs au niveau de la cage thoracique au niveau euh, du cœur, des épaules euh, voilà, tout, tout le tronc j'ai souvent des douleurs atroces qui euh, m'embêtent énormément et il euh, y a quelques jours j'ai fait la découverte euh, choquante d'une technique qui euh, m'a fait chialer sa race pour aucune raison donc encore une fois ça me donne encore plus de validation sur le fait qu'effectivement il y a quelque chose qui est coincé là dedans qu'il faut que je fasse sortir par le physique quoi c'est pas un, une, une thérapie euh, avec un psy c'est un truc physique qu'il faut faire sortir physiquement en fait et euh, c'est vachement relié aux muscles surtout et moi je sais que c'est. J'ai des douleurs chroniques au niveau des muscles. Et euh, je suis convaincue que c'est parce qu'ils sont en surcharge émotionnelle et que en fait, je vois très bien que quand je les masse, ça va mieux. Et en fait, là j'avais fait une technique. Bon, celle-ci, je vais vous la mettre en description parce que ça va être un peu chaotique à expliquer. Et surtout, je trouve ça bien de faire avec elle. Bon, c'est une vidéo en anglais, mais c'est bon. Oh, niveau 1 d'anglais, vous allez y arriver. En gros, la technique, donc.. Euh, si toi, par exemple, tu as souvent des douleurs euh, au niveau de la cage thoracique, tu peux essayer cette technique qui, pour moi, a extrêmement bien marché. Sur le coup, ça m'a complètement enlevé ma douleur. Bon, elle est revenue après, donc je pense que c'est une technique à pratiquer régulièrement. Donc, en gros, imagine que tu tiens une sorte d'œuf dans ta main. Donc, euh, ta main, elle est un peu fermée, mais elle est pas, est pas un point serré. Elle est légèrement fermée, tes doigts sont courbés. Et avec tes deux mains, tu vas venir tapoter sur euh, ton, ta cage thoracique tout partout. <rire> Euh, du bout des doigts en respirant et en te concentrant voilà, sur euh, les sensations et moi je sais pas pourquoi et en plus c'était vraiment une journée où tout allait bien et genre il n'y avait rien en particulier qui aurait pu sortir à ce moment là j'ai chialé mais genre dégueulasse genre la morphe dans la bouche et tout genre un vrai pleur genre j'avais pas pleuré comme ça depuis vraiment longtemps et en fait dans ma tête j'étais pas du tout triste j'étais en mode putain c'est trop stylé qu'est ce qui se passe et tout et en fait c'était genre super drôle de me voir en chial mais genre on dirait que euh, toute ma famille vient d'être fusillée et à l'intérieur mon cerveau qui est pas du tout triste qui est en mode mais mais what the hell pourquoi je suis en train de chialer comme ça genre c'est super drôle c'est trop bien je suis trop contente genre c'est en train de marcher si, si le fait de juste taper là où j'ai mal enfin taper euh, tapoter là où j'ai mal me fait chialer c'est qu'effectivement il y a un truc émotionnel qui fait que j'ai mal et le fait de le tapoter c'est en train de le débloquer donc, j'ai trouvé ça absolument mindfucking. Du coup, euh, j'ai replay la vidéo genre 3 ou 4 fois. Donc, j'ai fait ça pendant presque 30-40 minutes en chialant ma mère non-stop. Mais genre, vraiment, c'était des grosses larmes. C'était pas euh, un genre... C'était... Genre, vraiment, c'était ridicule. Dieu merci, j'étais seule chez moi. Je tiens à dire que elle conseille de taper quand même assez fort, tu vois. Genre, pas te faire mal non plus, mais pas... Euh... Faut, faut que tu le sentes quoi, faut que ce soit un peu désagréable. Ensuite, elle euh, recommande d'entrelacer tes doigts pour faire une sorte de boule avec tes mains, d'aplatir tes pouces pour qu'ils soient à côté et non pas l'un sur l'autre. Je vais vous mettre la vidéo parce que c'est très peu imagé ce que je suis en train de dire. Et de taper euh, bah, entre tes seins euh, au niveau du coup bah, de ton... C'est pas ton cœur mais voilà la... la fusion de tes côtes disons. Et moi ça, pff, ça c'était vraiment euh, le pic quoi, genre c'est vraiment là où j'ai le plus chialé. en fait c'est là où j'ai le plus mal surtout donc. Et vraiment c'était pas des, des, des pleurs de douleur, hein. je tiens à le préciser. Et ensuite la dernière technique c'est juste euh, la main plate et tu tapes euh, partout, surtout au-dessus euh, des seins, donc au niveau des, des collarbones, comme on appelle ça en français, des... putain, comment on appelle ça Putain, et attends deux secondes, je vais chercher, ça m'énerve. J'ai envie de dire cuticule alors que c'est pas du tout ça. Comment dit que en vrai? Clavicule, merci, merci Google Translate. Au niveau des clavicules, bref, tout ça pour dire, ces trois techniques avec les mains, taper. En vrai, c'est pas tapoter, c'est quand même taper quoi. Je vais essayer de le faire euh, pour que vous entendiez, mais genre, faut que tu sentes quand même que ça tape, tu vois. Fais pas juste tapoter euh, doucement, genre, faut bien taper quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça a bien marché. Donc, ça, c'est une technique également. Il y a énormément de techniques. Euh, je vais en citer quelques-unes rapidement, mais il y a, par exemple, la massothérapie. Donc, C'est euh, les massages thérapeutiques qui sont ciblés pour aider à relâcher des tensions musculaires et, par conséquent, des émotions qui seraient bloquées par là. Il faudrait que je me lance là-dedans parce que je pense que ça ferait grave la différence. Il y a des techniques que je ne connais pas mais que j'ai lues et il faudrait que je recherche plus dessus, mais en fait, qui sont... Un peu THE exercice somatique qui s'appelle le somatic EDUCATION, donc Anna H-A-N-N... -N, non, qu'est-ce que je dis H-A-N-N-A, -N -N -A, SOMATIC EDUCATION, ou le Feldenkrais kreis METHOD, F-E-L-D-E-N-K-R-A-I-S METHOD, méthode, qui sont là pour relâcher les tensions musculaires qui sont liées au traumatisme. Il y a vraiment beaucoup de techniques, moi je voulais te parler surtout des techniques physiques, qui aident à relâcher. Il y a bien sûr le yoga, la méditation, la danse qui aide beaucoup aussi, surtout la danse au niveau des hanches, comme je te disais dans un autre épisode. Voilà, j'avais n'avais pas envie de te parler juste de thérapies cognitives, comportementales, qui sont liées au mental. Je voulais te parler surtout de thérapies physiques, physiologiques, qui d'après moi sont vachement plus efficaces, ou en tout cas associées à une thérapie plutôt cognitive, rendent la thérapie encore plus efficace. Donc voilà, je t'encourage vivement à faire plus de recherches sur certains des termes que j'ai mentionnés dans cet épisode. J'ai le somme, ça a coupé pendant que je parlais. Mais bon bref, je sais plus ce que je disais, mais je te disais de rechercher euh, un peu ces termes que j'ai mentionnés. Si t'as des douleurs récurrentes qui t'embêtent, je tiens à dire qu'il y a des choses qu'en fait malheureusement on banalise trop dans notre société, genre les problèmes de digestion. Genre c'est pas normal de toujours avoir la chiasse et de toujours être constipé, en fait. Genre, désolé d'utiliser ces termes, mais c'est pas normal. Et on a trop banalisé ça. Et si tu savais le nombre de neurones reliés au plaisir qui se trouvent dans ton intestin, si tu savais le fait qu'il y en a beaucoup plus dans ton intestin que dans ton cerveau, je pense que beaucoup plus de gens prendraient plus soin de leurs intestins et de leur système digestif en général. C'est pas normal d'avoir une digestion perturbée constamment c'est banalisé certes, mais c'est pas normal et ça peut avoir un immense effet sur ta santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui, juste en soignant leurs intestins, soignent leur dépression. C'est intimement lié, donc c'est vraiment important d'y faire attention et de ne pas banaliser ça. Je pense aussi aux migraines par exemple, qui peuvent être vachement banalisées. C'est pas normal d'avoir régulièrement mal à la tête. C'est un signe que quelque chose ne va pas, donc s'y attarder, y donner du temps... C'est vraiment important d'essayer de comprendre peut-être la cause. Si vous trouvez la cause, ce serait génial, mais des fois, c'est compliqué. Des fois, juste trouver la cause, ça permet de juste régler le problème d'un coup. Sauf que des fois, c'est un peu dur de trouver la cause parce qu'elle n'est pas très claire. Mais s'y attarder, essayer de comprendre pourquoi ce mot physique est là et essayer de le régler par euh, certaines des thérapies que j'ai mentionnées, ça peut faire vraiment une immense différence. C'est pas normal d'avoir mal ou d'être inconfortable au quotidien. Moi, par exemple, j'ai pas de problème digestif. Je sais qu'on dirait que je mens, mais vraiment, c'est vrai, j'ai pas de problème digestif. C'est un des seuls trucs qui marche bien dans mon corps, c'est mon système digestif. Et quand je vois certains potes à moi qui ont toujours des problèmes digestifs, genre c'est amphérique, c'est amphérique et c'est pas normal. Et c'est normalisé dans nos sociétés, mais c'est pas normal. Donc, trouver des solutions, utiliser certaines des informations que j'ai pu vous donner dans cet épisode ou dans d'autres. C'est vraiment important de régler ça, ça peut avoir des conséquences plus grosses sur le long terme, donc... Même les petits mots, ils méritent d'être réglés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que c'était intéressant, que tu as pu un peu trouver des informations voilà, alléchantes ou moins. C'est vraiment quelque chose que je trouve euh, de pas assez connu, pas assez discuté. Le fait que tes émotions, tes traumatismes peuvent te faire tomber malade physiquement. C'est de plus en plus prouvé par la science, mais ça reste quand même euh, assez euh, anecdotique, un peu wou, un peu perché mais il y a plus en plus de sciences qui sont là pour démontrer la véracité de ces faits. Tu peux me retrouver sur Instagram à @hddmzz ou sur YouTube à adahadda, tous les liens sont en barre d'infos. J'ai également un guide de la Lattraction qui est un guide PDF qui t'aide à manifester de façon plus carrée, plus concise en un seul PDF où je t'explique toutes les étapes pour pouvoir manifester. Tu trouves également ça dans la barre d'infos. Et je vais essayer de mettre certains liens que j'ai mentionnés avant ne comptez pas trop sur moi, mais je vais faire de mon mieux. Je vais essayer également de sortir cet épisode à temps. Je vais également faire de mon mieux, les amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci pour tous vos petits messages sur Instagram. Vous êtes trop mignons, ça me touche trop. Et merci pour tous ceux qui s'abonnent et qui like Non, vous ne likez pas, mais pour tous ceux qui s'abonnent et qui commentent. Ça me fait énormément plaisir. Je lis tous vos commentaires et ça me fait trop, trop chaud au cœur. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et on se revoit dans le prochain. Bisous